0: Thank you. buenas noches bienvenidos a otro live eh, otro programa en vivo hoy es lunes 22 de julio del 2021 y por supuesto hay eh, muchísimos muchísimas noticias muchísimos eh, muchísimas notas temas para en la mesa eh, sobre cuba y, y por supuesto, la, la, la situación también del coronavirus que mencionaré brevemente porque no quiero eh, perder mucho tiempo en, en, en ese tema, independientemente de que, de que eh, tiene una importancia vital. Pero antes que todo, antes que todo, eh, quisiera que me ayudaran a compartir el programa. Yo lo voy a hacer en, en los diferentes grupos. Eh, por favor, ayúdenme a, a compartir el programa para, eh, después lo voy a compartir en, también en el, en el muro personal para ya empezar con, con los contenidos, ¿no? Pero les agradezco que se tomen unos minutos, unos minutos para eh, compartir el programa. Eh, como les digo, hay m- muchísimos temas, eh, sobre todo lo que, todo lo que está relacionado con lo que ha pasado eh, a partir del, del 11 de julio, que es una fecha que eh, sin duda ya está en la, historia de la, en la historia de nuestro país, en la historia de nuestra isla y, y, y marcó, marca, marca un momento crítico dentro del desastre que hemos vivido en los últimos años. Así que por favor les pido que me ayuden a compartir, me ayuden a compartir y como estamos haciendo en los últimos programas, eh, más adelante vamos a abrir el, el, los micrófonos, vamos a abrir las cámaras para que ustedes opinen, para tener algunos, algunos intercambios, responder algunas preguntas. Eh, me, me parece tremendamente importante poder eh, tener este tipo de, de interacción. Así que, que bueno, el, eso será hacia el final. Y primero, ante, antes de, de continuar, agradecerle a muchísimos amigos. Realmente eh, ha sido muy agradable eh, ver cuántas personas me han eh, mandado invitaciones, sobre todo. Eh, por Messenger. Eh, realmente no he querido ponerlo en mi muro y demás porque con todo lo que está pasando en el país, eh, con toda la situación tan difícil que se está viviendo, no creí que era adecuado y por eso <coughs> preferí no, no poner nada en mi muro personal, pero sí de todas formas aprovecho este programa para eh, agradecerles, ag- eh, agradecerles eh, todas las la felicitaciones por el cumpleaños. Ya va pasando el tiempo, son 49 años, no. ya en un año más son 50, así que el, el tiempo está pasando a una velocidad tremenda. ¿no?
1: <coughs>
0: así, bueno, les pido nuevamente que por favor compartan, ayúdenme eh, a compartir en, en los distintos grupos, en sus muros personales y, y ya eh, comienzo el programa. Bueno, eh, como les decía, la, la situación del coronavirus eh, sigue de acuerdo y por eso me gusta especificar, de acuerdo a las cifras que está dando el régimen, los números son los más altos. Hoy eh, casi ya van rozando los 8.000 casos diarios, realmente una cifra muy, muy, muy superior a lo que el régimen estuvo reportando eh, todo el año pasado y parte de este año. Y en, la, en el número de fallecimientos eh, sigue en el orden de 65 casos también, muy superior a lo que estuvo reportando eh, hace un tiempo eh, eh, atrás. Eh, Resulta que el el régimen eh, dice también dentro de sus sus estadísticas que ya han aplicado más de 8 millones de dosis de las vacunas o de de esto que ellos dicen que, que están comprobados de las vacunas y demás y lo, lo contradictorio, lo tremendamente contradictorio, es que las cifras de contagios y de fallecimientos están más altas que nunca. Esas cifras están más altas que nunca y eso va en, contra, en total contraposición, contraposición con lo que ellos vienen eh, eh, diciendo de la, de la campaña tremendamente exitosa de vacunas que tienen eficacia tremendamente alta. O sea, todo, todo esto que ellos están eh, refiriendo, evidentemente, entra en total contradicción. Pero bueno, eh, más adelante en el programa volveré a hacer una breve referencia al tema del coronavirus, sobre todo ya mezclada en el ámbito político. (coughs) Ahora bien, hoy han salido eh, algunas nuevas eh, medidas que aplicó eh, la administración Biden, eh, el tema de las sanciones personales, pero antes de, de comenzar, quiero compartirles un video de la subsecretaria de Estado para el hemisferio occidental, eh, donde eh, hace referencia a las medidas que se quieren tomar, eh, hace referencia al tema de Internet, o sea, la línea que en general va a seguir la la administración de Biden. Entonces, eh, les comparto este video para ya ir entrando en el tema.
2: Y nos vamos precisamente hasta el Departamento de Estado. Desde allí nos acompaña Emily Mendrala, ella es subsecretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, ¿en qué consisten eh, las medidas que están siendo ahora consideradas hacia Cuba? Hablamos de una, eh, un grupo de trabajo sobre remesas, pero también la reconsideración de personal diplomático y de sanciones por violaciones a los derechos humanos.
3: Exacto, y y también en esta lista existen los esfuerzos para reestablecer el el internet en la isla, eh, esfuerzos que que podemos hacer nosotros para aumentar el acceso al internet en la isla, y también esfuerzos para aumentar el flujo de ayuda humanitaria al pueblo cubano, Y digo que eh, en este momento responder y enfrentar la situación en Cuba es de alto prioridad para la administración de Biden-Harris.
2: Los servicios consulares, la ayuda humanitaria, ¿lo van a tener que hacer con el gobierno de la isla o no?
3: Nosotros tenemos relaciones diplomáticas con el gobierno de Cuba y nosotros hablamos con ellos directamente, tanto que, que hacemos uh, mensajes públicos, lo, lo, los comunicamos también directamente con el con el gobierno de Cuba.
2: Eh, Emily, ¿cómo Eh, por la información que ustedes manejan y la presencia que tienen en cuba es muy difícil confirmar información que salga de la isla las protestas terminaron como dice el gobierno ya no hay protestas como dice el gobierno el gobierno de cuba también dice que no hay detenidos ni desaparecidos ¿Qué información manejan ustedes al respecto
3: nosotros estamos siguiendo reportes de ONG de sociedad civil acerca de detenciones eh, de niveles de centenares y también eh, Estamos siguiendo reportes también um, de, uh, de violencia. Uh, todo eso nosotros recibimos por medio del Internet. Es por eso que los, los flujos de Internet, eh, la conexión de Internet, es muy pero muy importante para que la gente de, de la isla pueda tener sus voces escuchados en la comunidad internacional.
2: Para terminar, Emile, ¿esa reconexión a Internet sería a través de los sistemas que ya controla el gobierno o sería, están buscando mecanismos alternos que no dependan de las autoridades cubanas para que las personas en la isla tengan acceso a la Internet?
3: Hay opciones. Uh, nosotros estamos revisando las opciones uh, para aumentar eh, el Internet y el, el acceso al Internet en la isla. Hasta el momento no tenemos nada que anunciar, pero es, es algo que está en discusiones aquí en el gobierno de los Estados Unidos.
2: Emily Mendral es la subsecretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental.
0: Bueno. Como ven, hay tres puntos fundamentales que la subsecretaria maneja. Eh, dice, internet ayuda humanitaria y servicios consulares. Una de las preguntas interesantes del periodista es que cómo se va a hacer todo esto. Se va a usar, eh, se va a hacer a través del, del régimen, o sea, se va a usar, eh, se van a usar los mecanismos o, la, o, lo, o los carriles que el régimen tiene establecido. Y ella responde que el gobierno de los Estados Unidos tiene relaciones eh, diplomáticas con el régimen de La Habana. Eso es decir, de alguna forma, bueno, se usarán algunas vías que tienen que ver con el régimen. El régimen ha sido tremendamente claro y ha dicho que todas las cosas tienen que pasar a través de él. O sea, que para poder eh, usar alguna vía que sea directamente con el pueblo cubano, No no podría estar el régimen en el medio. No podría estar el régimen ahí. Esto es lo mismo que pasó con Venezuela. Y yo les 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 quiero señalar o mostrar algo. Todo lo que estemos viendo con respecto a Cuba, tenemos que fijarnos en lo que ha ido pasando con Venezuela. Venezuela es ahora un referente obligado para entender lo que puede ir pasando en Cuba. Porque no tengo dudas de que el régimen, siendo quien asesoraba, o quien manejaba, o quien guiaba al chavismo, va a usar lo mismo en el caso nuestro. Y eso lo hemos visto ahora con el tema de las protestas, y lo hemos visto, eh, eh, lo, lo, lo vemos con todo. Pero en específico, todo este proceso de conversaciones que, evidentemente, ya tienen con la nueva administración. Bueno, hay que ver lo que va pasando en Venezuela. Recordemos que a partir de que se dan todos estos problemas, eh, el chavismo rompe, le da una patada a las supuestas negociaciones que habían con la oposición. Incluso algunos de los representantes de este este sector de la oposición terminan encarcelados, como es el caso de Freddy Guevara. Así que. Señores, miremos todo lo que está pasando en Venezuela para entender lo que está pasando acá en Cuba. Recuerden que cuando Guaidó y su, y su gente dijeron que la ayuda humanitaria que estaba en Cúcuta iba a pasar, el chavismo dijo que no, que no iba a pasar. Al final no pasó. Y eh, esa ayuda la tuvieron que repartir, la tuvieron que desviar por otra parte porque no pasó. Luego, eh, eh, organizaciones eh, o la institución de Naciones Unidas fue autorizada por el chavismo y entonces entró alguna ayuda humanitaria. Es decir, el chavismo tuvo que autorizar, aquí es evidente que el castrismo tendrá que autorizar para que algo entre ahí. A no ser que la administración norteamericana eh, decida eh, crear o o ponerle presión eh, presión al régimen cubano y entonces eh, la ayuda humanitaria no tiene forma de que entre. El tema sería la cuestión de internet. Los servicios consulares, bueno, eh, el régimen ha estado pidiendo en los últimos tiempos que aumenten esos servicios consulares, así que yo me imagino que si la administración quiere aumentar los servicios consulares ahí en su embajada en La Habana, eso no va a ser una mayor dificultad. Y recuerden que siempre hay una relación recíproca. Si Si el gobierno de los Estados Unidos aumenta su personal en la embajada de La Habana, bueno, el régimen entonces aumenta también eh, su personal en su embajada en Washington
4: <coughs>
0: ahora, el tema, el tema de internet, no queda claro, no ha quedado claro eh, eh, recordemos que la vez anterior cuando en algún momento se estuvo hablando de la internet libre la internet eh, libre para todos los cubanos, al final se asumió y se aceptó la, la, la internet de los teléfonos móviles de Texas e <coughs> incluso se pidió que se bajaran algunos precios y demás, pero siempre siempre eh, controlada por el régimen. Así que, bueno, veremos a ver qué ocurre en esto. Por cierto, eh, ya hace más de una semana, en unos días eh, eh, van a ser las dos semanas, el régimen eh, frenó eh, con una eh, represión brutal, con unas palizas brutales, a palazo Limpio, a Patada Limpia, a Piñazo Limpio. Y ahora estamos metidos en todo este proceso de que le está pasando la cuenta a la gente, están realizando juicios sumarios. Eh, Los contactos que tienen los familiares con los apresados es es nulo en muchos casos. Hay personas que evidentemente están haciendo silencio, quizás saben ya dónde están están sus familiares, pero no se están atreviendo a decirlo públicamente por los chantajes a que son sometidos por el régimen. Los listados hablan del orden de 500 arrestados. Para mí esa cifra es tremendamente inferior a la real, lo que por supuesto las personas no están queriendo reportar eh, eso que eh, si, su, si sus familiares están o no arrestados. Mm, la situación, yo diría, que, que, que ha sido usada por el castrismo para lanzar una, una señal de eh, escarmiento. Eh, para que todo el mundo vea cómo ellos están actuando y que las consecuencias realmente son bajas. Yo, yo diría que to- todo esto requiere un análisis, pero eh, eh, voy a extenderme un poquitico más para ver eh, por dónde van estas tendencias en cuanto a, la- a las relaciones, las sanciones. Hoy eh, recuerden que, apare- que aparecieron eh, nuevas sanciones eh, dirigidas a individuos en este caso a Álvaro López Miera, que es el jefe del ejército y eh, a a la institución o al grupo de los boinas negras ahí no hay nombres, ahí no hay nombres fijos lo están dando como como grupo, como institución como sector del ejército me imagino aquí quiero también mencionar algo y por eso les digo digo la importancia de estar viendo lo que ha ido ocurriendo en Venezuela recordemos que en Venezuela (coughs) ahí está Diosdado Cabello, Nicolás Maduro Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez, todo, todo este grupo, eh, Tarek Al-Alzami, algo así se llama también ese otro. O sea, todo, todo esa, toda esa claque que primero fueron sancionadas por el Departamento del Tesoro. Incluso hay orden de captura y recompensa por la entrega de información o de estos individuos. No obstante, ahora se está proponiendo, según esto, un supuesto diálogo con estas personas. Y por eso le estaba mencionando Venezuela, porque hay que ver qué está resultando y qué no está resultando en el caso de Venezuela. A mí me parece muy importante realmente que se mencionen por nombres y apellidos, que se le apliquen sanciones, pero hay que, hay que ver si eso realmente está logrando o no los efectos necesarios. Quizás como camino, quizás como tránsito para otro tipo de medidas está bien, pero eh, hay que ser realistas y hay que, y hay que analizar lo que está pasando en todos estos países. En, en, en Nicaragua también hay sanciones sobre eh, toda la claque sandinista y ahí siguen el sandinismo. O sea, todo esto hay que irlo viendo, incluso las sanciones económicas. Recordemos que eh, el, el régimen, eh, eh, o, o señalemos que las sanciones económicas, por supuesto, sí golpean, golpean y se siente y todo eso lo estamos viendo. Pero, esto, pero estos eh, regímenes eh, tiránicos están logrando... Eh, montarse en carriles laterales eh, comercio o intercambios con otros países como Turquía, Irán, Rusia, China y a partir de eso están evadiendo las sanciones eso es lo que ha pasado con Venezuela y eh, si bien se, cre- se, se esperaba eh, que las sanciones tuvieran casi una pegada demoledora no, no, no lo ha logrado o sea, sí los ha frenado los tiene en una situación difícil pero no ha sido la estocada para eh, desmantelar este tipo de sistemas. Entonces, eh, yo quisiera eh, compartirles también el, todo esto que ha venido saliendo en relación a eh, las, las medidas. Aparecen eh, dentro de la reunión que estuvo, eh, se tuvo con la Casa Blanca eh, apenas hace unos días, eh, salió en todas las noticias, eh, un grupo un grupo de personas que, que estuvieron muy vinculados con el famoso deshielo eh, del expresidente Obama. Quisiera ponerle eh, las declaraciones que hizo eh, Carlos Saladrías, eh, alguien que, que como muchos de ustedes saben, estuvo bien eh, metido en ese proceso de deshielo. ¿Y qué está comentando? ¿Qué está comentando? Unos cuantos años después del famoso deshielo, eh, después que le tiraron la puerta, le patearon la mesa a Obama, se burlaron de él, Eh, ¿Qué está planteando eh, por acá Carlos Saladerías?
5: Bueno, esta reunión fue una reunión para la gente de la Casa Blanca, escuchar los distintos puntos de vista de un grupo diverso, y amplio, eh, que se convocó de de la comunidad cubanoamericana, entre los que estaba yo y había muchísimas otras personas. Y se tomaron el tiempo de escuchar, todo el que quiso hablar tuvo su oportunidad de decir lo que pensaban, y en algunas cosas, por supuesto, hubieron ciertas discrepancias, pero hubo una una gran mayoría, un gran consenso en algunas cosas, como la necesidad de ayudar al pueblo cubano, y la necesidad de aliviar la, la crisis humanitaria que está pasando Cuba en este momento.
0: La necesidad de ayudar al pueblo cubano y la necesidad de aliviar la crisis humanitaria que está pasando el, el pueblo cubano en estos momentos. Miren, eh, yo creo que las cifras que está reportando el régimen cubano, ese aumento de las cifras, y yo le he mostrado acá a ustedes muchísimas veces las gráficas, el comportamiento totalmente atípico, distinto, el patrón totalmente distinto al que siguen todos lo, lo, los países de la región, en especial me he estado enfocando en República Dominicana. Eh, resulta que ahora el régimen sí está reportando un número alto, bastante alto de eh, contagios y mucho más altos también de fallecimientos. Esa es precisamente esa crisis humanitaria. Entonces, es decir, señores, eh, tenemos esta dificultad, eh, está esta situación humanitaria, ustedes nos tienen bajo el bloqueo, bajo bajo un cruel bloqueo, como ellos llaman, eh, recuerdo qué adjetivo usan, eh, y para definitivamente eh, canalizar esa ayuda humanitaria de la que está hablando Carlos Saladrías, hay este régimen. Recordemos en qué terminó aquel famoso barco, aquel famoso barco eh, de Cuba decide que iba a poner la ayuda directamente en las manos del pueblo, ¿en qué terminó? Al final quedó en en un suspenso. Nunca se supo qué pasó con todos esos productos. Eh, Comentarios aquellos de que había que salir a la calle a protestar porque si no usted quería que le pusieran la lata de leche condensada en la boca. O sea, todas esas barbaridades, todo eso eh, terminó en el vacío. Y el régimen, según ellos, no sé, a mí tampoco me consta, se quedó con con, con todos esos productos que se se enviaron a Cuba. Eh, Lo dice la subsecretaria de Estado, están en conversación o tienen los canales diplomáticos abiertos con el el régimen de La Habana para interactuar en en estos distintos elementos. O sea, que la ayuda humanitaria eh, al final pudiera eh, estar encaminada en la cuestión de de las conversaciones, estuviera relacionada con las conversaciones que tienen que tener con el régimen. Hay otro elemento, hay otro elemento que, que ya el castrismo está deslizando, y es la cuestión del éxodo. Recordemos que siempre el castrismo usa el éxodo como medio de presión. Aquí les tengo un, un video, un fragmento de una entrevista que da Fernández de Cosío, uno de los principales del, del Ministerio de Relaciones Exteriores, y está hablando sobre la cuestión del éxodo. Aquí le pongo el fragmento de video. Así que, la receta y las condiciones están dadas para que ocurra
5: una migración no controlada a través del mar. Algo que queremos evitar, algo que creemos que es posible evitar. Pero la posibilidad de cualquier tipo de cooperación parece cada vez más lejana. El presidente de Cuba le echa la culpa a Estados Unidos por las protestas generalizadas de esta semana en la isla. Y el presidente Biden replica diciendo... Cuba es... Desafortunadamente, un Estado fallido. Fallido o no, mientras Cuba encara un aumento de la revuelta económica y política, quizás el tiempo para evitar una crisis humanitaria se esté agotando. Patrick Upman, CNN, La Habana.
0: Fíjense que están hablando eh, en, en esa frecuencia, están hablando en esos tonos. La crisis humanitaria, el éxodo... O sea, to- todo eso está, eh, está en la mesa. ¿Y cuál es la solución? El envío de ayuda humanitaria que tendría que ir por los, ca- por los canales del régimen cubano. O sea, señores, eh, evidentemente todo esto empieza a sonar a esa relación que tiene que ver con el régimen, a este eh, mal necesario que tiene que ver con el régimen, eh, de relación que tiene que ver con el régimen. Y bueno, sabemos que en esos escenarios el castrismo es bien astuto eh, alando el agua para su molino pero quiero ver también la reacción que hemos tenido por parte de otros actores políticos otros actores que durante la administración Trump estuvieron en el círculo que tenía que ver con con las políticas hacia Cuba Eh, por supuesto ya no Eh, pero eh, quiero ver la reacción por ejemplo para comentarles para comentarles a ustedes quiero ver la reacción del del senador eh, Marco Rubio.
5: Mira, el grupo en la Casa Blanca que está encargado del tema de Cuba, en el Consejo de Seguridad Nacional, en el Departamento de Estado, ese grupo siempre ha estado a favor de una apertura hacia el régimen cubano. Siempre. Muchos de ellos ayudaron a negociar y ayudaron a implementar y siguen abogando a favor de la política que puso Obama en el 2015, que fue un desastre. Y este grupo, desde un principio de estas protestas, estaba buscando cómo utilizar este momento como excusa y una oportunidad para poder lograr lo que han pedido desde un principio. Por eso que vimos en las primeras horas cuando empezaron las protestas, los primeros pronunciamientos que salieron de la Casa Blanca no fueron sobre la libertad, no fueron sobre los abusos, fue sobre un pueblo que estaba sufriendo por el COVID, por la hambre, por la falta económica, porque ellos siempre han visto Cuba como un problema económico con un problema que si, solamente, si el pueblo solamente tiene más dinero y quitamos el embargo y hacemos más negocio con el régimen, su vida va a mejorar y no hay problema ninguno. Y ignoran por completo lo que estaba pidiendo el pueblo claramente en las calles, que estaban pidiendo libertad. Eso es lo que están demandando, libertad en Cuba, y ellos ignoran eso. Y ahora vemos estas nuevas declaraciones que salieron ayer de Biden, que vienen de esas personas, y esas declaraciones son que están expresando un grupo que está estudiando, estudiando cómo que las remesas le lleguen directamente al pueblo cubano. Señoras y señores, la única razón por la cual en este momento no le llega directamente las remesas al pueblo de Cuba es porque el régimen cubano no lo permite. Los que tienen que ponerse a estudiar eso son el régimen cubano, no el gobierno de Estados Unidos. Pero en fin, eso es una cortina de humo. Porque lo que ellos quieren lograr aquí, lo que vamos a ver aquí, es que la respuesta a estas protestas va a ser una apertura al régimen, cosa que ha pedido el régimen. Un entendimiento con el régimen. Es lo que esta gente quiere, es lo que van a empujar y no podemos permitir que eso ocurra. Eso sería una falta de respeto a las personas que están en calle protestando, que han sufrido abuso y atropello y hasta muertos que han vivido. Sería una falta de respeto a su movimiento y sería y sería un golpe muy duro a la causa de la democracia y de la libertad en Cuba. Y en fin, eso es lo que quiere el pueblo cubano. Ellos quieren libertad.
0: Eh, bueno, Quisiera, quisiera antes de comentarlo, porque está muy relacionado también poner eh, los comentarios de eh, la representante Marielvira eh, Salazar. Un comentario breve, pero muy relacionado con esto que está diciendo el senador Rubio.
5: La administración de Biden dice que va a revisar el efecto de las remesas. Esto es un insulto para los cubanos y para nosotros los servidores públicos electos por el pueblo. El pueblo de Cuba no está gritando abajo el embargo. Queremos más remesas o más... Vacunas, lo que está gritando es queremos
3: libertad. Biden
0: había dicho también la semana pasada que estudiará la posibilidad de brindar internet gratis a los cubanos. Es
5: importante internet y radio, televisión. Eso tiene que seguir duro, que le den duro, duro, eso es lo principal.
0: Bueno, eh, la parte de internet no la voy a comentar porque ya lo había dicho, pero quiero específicamente referirme a lo que dijo eh, Rubio y lo que dice eh, María Elvira. Hay varios puntos en los que ellos están mencionando que estoy completamente de acuerdo con ellos. La gente no estuvo pidiendo eh, en la calle, en las protestas, que le levantaran el embargo. La gente no estuvo pidiendo que le bajaran los impuestos, que realmente son una estafa. La gente no estuvo pidiendo que le dieran un poco más de comida, ni que le pusieran vacunas, ni que le mejoraran las condiciones de la vivienda. Algo que durante muchos años, durante muchos años la gente decía que en Cuba la oposición tenía que moverse en esa dirección. Incluso eh, se se le dijo a los opositores, hubo grupos hasta que se encargaron de arreglar casas y demás porque decía que la oposición tenía que estar más vinculada en temas sociales eh, y no en temas tan políticos porque eso orientaba a la la gente. Bueno, lo que vimos eh, el día 11 es que la gente estuvo muy metida en en los temas políticos. Gritaban libertad, abajo el comunismo, abajo los castros y todo, todo, toda esa línea. Por favor, les pido ahora nuevamente que me ayuden, me ayuden los, la, los amigos que se han ido conectando en este momento y compartan, compartan en los diferentes grupos, compartan en sus muros personales para que toda esta información tenga el mayor movimiento y visibilidad posible. Porque quiero voy a ir eh, entrando ya en temas que definitivamente eh, son tabú y no se tocan. Entonces creo que hay que, hay que buscar y hay que lograr la mayor visibilidad de esto para ver si estas discusiones empiezan a aprender y empiezan a, a, a circular, porque urgen que, esas, que estas discusiones que hoy tengamos después, sobre todo cuando también participen ustedes, estén en las redes sociales y pasen de las redes sociales ya a los medios de comunicación y dejen de ser tabú. Bueno, en lo que, a lo que seguía, la gente gritó y pidió eso. No estoy completamente de acuerdo con, eh, en ese sentido con el senador Rubio y la representante María Elvira. Eh, también estoy de acuerdo con que la línea que se está buscando es una línea que quizás eh, tiene ciertas diferencias o se está planteando de una forma diferente, pero en esencia está está mostrando por lo menos el el rumbo de lo que fue la la política cuando Obama. Recordemos, y lo puse acá en otro de los live, que en en el mismo 2009 ya Obama lanzaba eh, todo esto de aumentar las remesas aumentar los viajes y demás o sea que realmente no hay no hay eh, en ese sentido algo distinto a lo que inicialmente se planteó con la política de Obama por allá por el año 2009 por supuesto después ya en el 2014 cambió y los pasos fueron agigantados en regalarle todo al régimen cubano y no, eh, y no pedirle nada pero hay un tema acá que yo quiero tocar hay un tema acá que yo quiero to- tocar y, y me gustaría y me gustaría aunque lamentablemente, como he dicho, eh, hay una especie de de cortina, hay una especie de muro que no permite los intercambios en en temas que son eh, peleagudos y y, y realmente se echan a un lado. Pero a mí me gustaría también, eh, ya que que eh, Rubio y, y María Elvira hablan de falta de respeto e insulto, y en ese punto yo estoy de acuerdo con ellos, después de haber visto todo lo que ha pasado, después de de las severas golpizas frente a cámara, después de todos estos, eh, todas estas farsas de, de, de juicios y todo, este, todo, todo esto, esto estas, eh, eh, esos, estos procedimientos expeditos que están lanzando a la gente a la cárcel por un año y, y, y quizás por, mon, por más, si unen eh, distintos del, eh, delitos, entre comillas, eh, todo eso, evidentemente. Eh, to, todo eso que está haciendo el régimen y decir que todo y, y que la situación se va a re, eh, solucionar con remesas o con abrir los servicios consulares y demás. Eh, a mí me parece realmente un insulto, me parece una falta de respeto. El tema de Internet, enfatizo, todavía no está claro qué va a pasar, pero incluso la respuesta de la subsecretaria de, de Estado deja entrever que bueno, puede haber conversaciones con el régimen. O, que, o sea, dicho esto en lo que estoy de acuerdo con eh, el senador Rubio y la congresista o la representante María Elvira Salazar, tengo también que decir que cuál es la propuesta que ellos tienen. Cuál es la propuesta, más, más, incluso más allá de la, de la representante María Elvira, porque ella no estuvo durante el periodo de Trump como servidora pública, no, estaba, no, 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 no fue servidora electa, sino el senador Rubio. Mi pregunta es, ¿cuál era la propuesta entonces? La propuesta era, las sanciones... Y después, ¿qué con la oposición? Y por eso el título del live de hoy. ¿Y después qué con la oposición? Porque la oposición se quedó colgada de la brocha. La oposición precisamente porque hubo, eh, se escogieron actores específicos y se les dio un protagonismo, se trató de imponer ese protagonismo, se trató de imponer esas agendas. Un gran sector de la oposición se quedó completamente colgado de la brocha. Y precisamente el sector que se había enfrentado a la política de Obama y a la política de deshielo. Los que, los que nos enfrentamos y dijimos desde un principio esa política es un desastre, eso no, no va a funcionar, hay que aumentar las sanciones. Ese sector que tomamos esa posición, después nos dejaron esperando supuestamente un apoyo que nunca vino y se apoyó las agendas, como por ejemplo principalmente la de Cuba Decide y se dejó a todo ese sector de un lado, senador Rubio. Y eso no era desconocido no era desconocido por su parte. Yo, en lo personal, se lo dije en la cumbre de Perú y le entregué un documento que varias veces publicado, ya un documento que es público, donde le estoy diciendo todos los, los errores de estrategia que se están cometiendo. Entonces, yo estoy de acuerdo que hay que irle arriba a esa política de regalarles al régimen lo que no, lo, lo, lo que sencillamente le va a dar oxígeno. Pero también estoy de acuerdo, senador Rubio, en que, en que al menos se reconozca o al menos se diga, ya sea explícitamente o no, todos esos errores que se cometieron durante ese periodo de la administración Trump, que nos ha llevado a llegar a este momento que, a diferencia del 2014, se pudo articular el Foro por los Derechos y Libertades, donde se hacían conferencias de prensa, donde, donde se organizaron las protestas, donde, donde se manifestó en múltiples ámbitos la negativa nuestra a esa política política, de Biden. Ahora no existe esa articulación en la oposición, la oposición mucho más débil que en el año 2014. Después de un periodo de cuatro años del presidente Trump, donde usted, senador Rubio, tuvo una gran gran influencia en las políticas hacia Cuba. Y le digo, no fue por desconocimiento. A mí me encantaría, a mí me encantaría ver una, un un tener un intercambio con usted o que existiera una respuesta por su, su, eh, de su parte para entender por qué se cometieron esos errores, por qué no se apoyó a la oposición interna de la manera que se tenía que haber apoyado. Y todo eso nos ha traído, por consecuencia, llegar a este momento con una extrema debilidad. Pero no solamente eso. Los sectores que al interior de Cuba han abogado por el levantamiento del embargo, por los diálogos con el régimen, son los sectores que ahora tienen mucho más visibilidad. Son los sectores que tienen ahora mucho más respaldo por la, de, de parte de la prensa. Y esos sectores fueron impulsados y fueron respaldados principalmente durante el periodo del presidente Trump. Lo cual es una gran contradicción. Les digo, el tema de Cuba, en el momento en que estamos, con lo que ha pasado, con lo que están sufriendo las personas, con lo que está sufriendo las familias, es un tema que tiene que venirse y poner en esta mesa y tiene que discutirse con claridad. Yo espero, yo espero que en algún momento se rompa esa cortina y los periodistas puedan ponerle un micrófono al senador Rubio y preguntarle sobre estos cuestionamientos. Un micrófono al eh, representante Díaz Valar y cuestionarlo sobre estas cosas. Preguntarle a la, a la representante María Elvira qué piensa de la cuestión de la oposición. Porque la oposición fue tremendamente golpeada. Y en algún momento cuando escuchaba que María Elvira se refería a a este impresentable que ha estado ocasionando un daño tremendo como como una bendición, me gustaría preguntarle qué están pensando todos ustedes de la oposición interna. Porque nadie me está hablando de la oposición interna. En todas estas declaraciones oigo hablar del pueblo cubano de una forma general y ambigua. Bueno, sí, el pueblo cubano, todos esos cubanos que se lanzaron. Pero ¿quiénes son los que están en la vanguardia de ese pueblo cubano que lleva años asumiendo y aguantando las golpizas y todos los demás? Son los opositores, son los activistas. Muchos de ellos dispersados por La Habana o por otras provincias, desperdigados sin ningún tipo de apoyo. Entonces todos estos individuos que sí tienen nombre y apellido, no había que respetarlos. ¿No había que tenerle una consideración? ¿No fue un insulto también o una falta de respeto, senador Rubio, dejar a esa gente en una esquina? ¿Que esa gente fueran languideciendo? ¿Que algunos de ellos estén desperdigados por, por Cuba? ¿Que otros se fueron a correr suerte a cualquier otro país, sencillamente porque no se les dio el apoyo? ¿Cuántos, cuántos, cuántas, cuántos miércoles, cuántas semanas se ha hecho el tuitazo con las fotos de los presos, presos que han pagado un costo altísimo, presos que llevan algunos más de 20 años. No hay, señores, un retweet Fíjense lo que estoy diciendo. No hay un retweet de esos carteles que se están poniendo, de todas esas denuncias que se están haciendo. ¿Por qué no hay un retweet Porque quienes estamos llevando esa campaña desde Estado de SAT no somos las personas que gustan. Porque este tipo de de referencias y este tipo de de, de comentarios que hacemos no se desean oír. ¿De qué tipo de política entonces estamos hablando? Aquí tiene que haber seriedad. Y aquí no se trata de que uno tenga que esperar o escuchar que que lo aplaudan o le digan que todo lo que está haciendo está bien. A mí en lo particular, mira, después de toda la campaña esa de difamación y tratar de desprestigiar, con muchísima gente hablo de los problemas que tenemos, de lo que no logramos, de lo que deberíamos lograr, de en qué dirección trabajar. No me pongo bravo. Bueno, otra cosa es que alguien venga y me insulte. Otra cosa es que alguien venga y me difame. Pero en el tema de lo político hay que tener piel y hay que tener tener tabla, como se dice, para entrar en todas estas discusiones. ¿Cuándo es que va a ser? ¿Cuándo es que va a ser que los cubanos que estamos al interior de la isla, que que hemos estado luchando durante todo este tiempo, seamos escuchados para manifestar estos puntos? Que no tienen nada de ofensa, que no tienen nada de insulto, pero no son complacientes, ni serán complacientes. Y no pueden ser complacientes porque para derrotar a un enemigo, a un enemigo que nos ha declarado la guerra como nación, y que, la, y que ha arrasado Cuba para derrotar a esa gente hay que realmente ser efectivos y eficientes y no bastan con los discursos ¿Cuánto, durante cuánto tiempo se le dijo al pueblo cubano salgan a las calles durante cuánto tiempo se le dijo a la gente esa Eso. bueno la gente lo hizo y con qué se contaba con qué plan se contaba no había ningún plan no había ningún plan. Tengo amigos que estuvieron caminando por, por ciudades tres horas, la gente gritando y, y observando a dónde vamos. No había un plan. Porque no está la oposición. ¿Y por qué no está la oposición? ¿Cuál es el mecanismo de comunicación que nosotros tenemos como opositores con el pueblo cubano? ¿Etexa? ¿Ese es el mecanismo que nosotros tenemos de comunicación con el pueblo cubano? tuvo que pasar tres largos años o más cuatro años de que se empezó a, a denunciar y a decir que necesitábamos una vía de comunicación independiente para al menos poder trabajar para que ahora se enteraran de que hacía falta. No se pudo hacer con la administración Trump, que era una administración eh, más enfocada en el tema de la libertad y el fin de la tiranía. Dicho así, con esas palabras por el propio presidente Trump no se pudo, yo no oí durante ese periodo hablar de internet libre y mira que se intentó entonces a mí me parece que aquí hay que acabar de romper todo este tabú todas estas limitaciones y discutir a camisa quitada o es que no, o es que no hay una responsabilidad realmente con todo lo que está pasando y toda la, la gente que se arriesgó con todos esos muchachos jóvenes con todos esos padres que han estado desesperados buscando a sus hijos Y con miedo de qué les va a pasar. Señores, no se trata de que exista una canción. O un cantante. Que sea popular y que se pare y que se yo y que se mueva. O un grupo de artistas que hagan su arte y que logren invitar a alguna gente. A algunas le parece bien, a otros le parece mal y ni siquiera voy a entrar en ese punto. No se trata de eso. Se trata de que tiene que haber una opción política. Una opción política implica una opción de reemplazo. Y mi impresión, y lo he dicho varias veces y lo voy a enfatizar hoy, mi impresión es que hay personas que quisieran que un buen día explotara Cuba toda la situación que hay adentro, apareciera esa supuesta fuerza externa que va a barrer con el castrismo de la noche a la mañana y entonces venir con agendas y protagonismos a la isla señores, no es eso lo que está pasando y no no se ve que vaya a pasar así, la gente salió y no hubo el apoyo no tenían con qué y de hecho se demoró muchísimo desde acá, desde la diáspora, o el exilio entender o aceptar o reconocer que el régimen de 24 a 48 horas había frenado aquello, ¿y cómo lo frenó? a palo limpio, señores a palo limpio lo, 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 lo frenó. A bala, palo limpio. Aplastó a la gente. ¿Y qué tenía esa gente para enfrentarse? Cuando María Elvira Salazar, la representante, decía quédense en la calle. ¿Con qué se iba a quedar la gente en la calle? Tan simple. Supongamos que el régimen no hubiera reprimido como lo hizo. ¿Con qué se va a quedar la gente en la calle? ¿Con qué comida se va a quedar la gente en la calle? Cuando el idiota este sale un, y dice... Quédense en la calle porque los marines ya van a desembarcar. Señores, eso es eso es una falta de respeto. Eso es una burla al pueblo cubano. Entonces, ¿de qué estamos hablando, señores? ¿De qué libertad de Cuba estamos hablando? ¿De qué seriedad? ¿De qué respeto estamos hablando acá? Yo creo que es hora de que todo esto se empiece a discutir con claridad. gusta a quien le gusta y pese a quien le pese. Aquí no hay ninguna ofensa personal. Aquí no hay ningún ataque personal. Aquí sencillamente hay cuestionamientos que están en el plano de los políticos que tienen que ocurrir para que Cuba sea libre. De lo contrario, el régimen va a seguir ahí. Porque toda esta gente que ahora los han molido a palos, ¿qué van a decir? Me están apoyando porque hicieron un concierto o porque... Bueno, perfecto que se señale lo que ha pasado que se hagan manifestaciones de protesta en otras partes y se señale la situación que está ocurriendo al interior de Cuba por supuesto que eso es necesario pero para nada es suficiente para nada es todo lo que se necesita para aguantarle las manos al régimen señores enfrentar a este tipo de sistema es cosa seria y la gente que se atrevió tiene que tener garantías porque si no ¿qué pasa? Bueno, ya yo he estado leyendo, ya yo he estado leyendo la carta o el comentario que le hace Junior García, que lo tuvimos acá en un programa, Silvio Rodríguez diciéndole, pidiéndole que interceda por los presos. Y Silvio Rodríguez saliendo, diciendo que va a pedir una amnistía por los presos que no fueron violentos. Señores, peligro total en esto, peligro total en esto es robarse show Silvio Rodríguez, un vocero del castrismo, firmante de cartas para que asesinen, que ahora mismo no se atrevió a decir que, que habían golpizas ni nada por el estilo, es el individuo que va a interceder. Es el individuo que va a buscar la amnistía. Es el, es el, 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 el mediador. señores, muy peligroso todo esto. Entonces, hay, hay realmente... la la posibilidad de tirar al castrismo en este escenario Mira, por acá les pido eh, a la producción que ponga ya el el enlace para que algunos de de los eh, amigos, de los seguidores eh, que están viendo o espectadores que están viendo el programa puedan conectarse y y tengamos algunas interacción. yo lo voy voy dejando por acá para que entren ustedes y y algunos de los puntos que se me han quedado Tocarlos ya en en la respuesta o los comentarios con eh, quienes se conecten. Entonces, le estoy pidiendo, por favor, a producción que me ponga algunos, eh, que que ponga ya el el link. Y eh, de todas formas, si hay algunos comentarios que pueden poner, los voy contestando, pero eh, me gustaría que que ustedes se conecten, se conecten para poder eh, interactuar. Creo que. Creo que es un un momento, por acá dice Claudio Fuentes, que a a estas alturas no esté ocurriendo un debate medianamente serio. Es eh, ya una medida de lo poco preparada que están las figuras políticas del exilio, de la oposición al interior de Cuba eh, y de muchos periodistas de ambas orillas. Yo creo, Claudio, que evidentemente, y lo hemos dicho y lo has dicho, eh, ese ese debate eh, es extremadamente urgente. Ese debate es extremadamente urgente. Sin ese debate no no, no se avanza. Eh, eh, Es un ejercicio mínimo. No ya para lograr la libertad, no es mínimo para empezar a fortalecernos. Así que le pido pido a ustedes que por favor conéctese, que desee conectarse eh, para para entrar acá. Y y les insisto y les sigo pidiendo eh, que por favor... eh, compartan, compartan eh, este programa, compartan en los distintos grupos, en sus muros personales. No sé si ya habrá alguien que que se conecte. Ah, por acá está eh, Eduardo Eduardo Garaycoa, dice, ¿puede poner el enlace para debatir con usted? Sí, claro, ahí está puesto el enlace en Facebook. Me parece que eh, si lo ve le puede dar clic y y entrar eh, acá al al room o al cuarto de de estrillar de por acá está Roberto Gómez dice una pregunta hermano, ¿y la oposición cree que si no hay una lucha clandestina va a lograr libertad? no creo mira eh, Roberto yo creo que ese es un buen punto y hay puntos por supuesto acá que, 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 que se discuten públicamente y otros que no se discuten públicamente pero tienes toda la razón en el sentido de que el régimen ha, ha marcado una pauta en la que dice eh, voy a aplastar a cualquiera lamentablemente en los últimos tiempos se puso de moda lo que es la pasarela, lo que es el alarde, lo que es decir que se están haciendo grandes cosas, lo que fue decir en algún momento que se tenía miles y miles de seguidores. Eh, había, hay proyectos que en, en sus páginas de presentación dice precisamente dice eso precisamente, tenemos miles de activistas, miles de seguidores a lo ancho y lo largo del país y cuando hemos visto no es verdad todas esas falsas expectativas lo hemos repetido, son muy dañinas son muy dañinas eh, por acá, eh, no sé si hay algún, algún otro comentario por favor, eh, si alguien se conecta al acá a stringar, bueno puede pasar Re- recuerden, el, está poniéndose el, el, el link a, en la página de Facebook eh, por acá está corriendo en la página de Facebook, bueno por acá entra Eduardo Garay caray uh-huh. ¿Qué tal? Buenas, buenas noches. Noche? ¿Qué tal? Buenas noches, Antonio.
1: Bien, bien, bien. Eh, ¿Cómo estás? Bien. Eh, más o menos bien. Porque bien no podemos estar con todo sí, claro lo que, que no. pasando. Seguro. Eh, Antonio, gusto por lo menos en conocerle, por hablarle directamente. Ok. Eh, hace bueno. ya con más de dos años que creo que nos estamos intercambiando mensajes a través de sus directas, pero nunca hablamos. Vamos a hablar hoy. Vamos a tener esa oportunidad. Estaba más o menos oyendo lo que usted estaba diciendo. Y creo que sí, estoy de acuerdo con usted. Hace mucho tiempo que un debate sincero y sano entre todos los que realmente desean remover a la dictadura es necesario. No es hoy, o sea, no es ahora por lo que sucedió, sino hace mucho tiempo. Yo creo que ese ese serio debate, ese debate claro y conciso entre todos los que quieran de verdad eh, extinguir a esa dictadura y crear una nueva sociedad, una nueva república hace más de 60 años que tenía que haber sucedido pero no sucedió así que nos toca a nosotros hacer lo imposible ahora pues sentarnos dejar las diferencias a un costado echarlas a la espalda y encaminarnos en una sola dirección derrotar a la dictadura ayudar al pueblo cubano en todo lo que sea necesario con ese objetivo y desde ahora empezar a pensar en un plan para cuando se derrota la dictadura la dirección eh, que debe tomar el país para tener una transición hacia la democracia lo más corto posible en las propuestas mías y de muchas otras personas nosotros vamos con la constitución del 40 esa es nuestra propuesta por eso le digo que hace mucho rato nosotros intercambiamos a partir de ahí creo que nosotros podemos hablar Eh, puedo decirle también a usted y a las personas que lo están escuchando, aunque muchos de ellos nos escuchan a nosotros en otros canales, de que algo que llama poderosamente la atención es la falta de representación de organizaciones políticas, no solamente por sus líderes o por sus seguidores, sino al menos porque el pueblo explícitamente hable de sus proyectos. Y en esa dirección tengo que decir, quizás sea peyorativo, quizás sea muy pretencioso, pero es la realidad y nosotros podemos incluso proveer las pruebas de que la Constitución del 40 como proyecto de toda la nación ha estado representada en las calles de Cuba. Señor, personalmente le pido, humildemente le pido, que podamos establecer un diálogo usted y yo y muchas otras personas y llegar a un consenso del rumbo que debemos seguir para acabar con la dictadura. Ese es mi llamado.
0: No, yo creo, mira, Eduardo, y lo hemos hablado en otros programas, eh, intercambiando con los mensajes y demás. Yo creo, y lo he dicho muchísimas veces, que la Constitución del 40 es un documento que está muy contextualizado en el momento. Eh, evidentemente tiene, eh, en cuanto a la parte dogmática, puntos importantes, muy importantes. Todo lo que, eh, lo que representa ya la estructuración del Estado y, y demás sí no tiene, no tiene vigencia. De todas formas, no me correspondería a mí, lo lo he repetido también, eh, muchas veces no me corresponde a mí decir exactamente cuál va a ser, cuál sería en un momento determinado de transición, qué qué variante se va a usar, si de momento eh, se va a lanzar eh, temporalmente una ley fundamental o, o se va a usar parcialmente la constitución del 40 para después pasar a un proceso eh, de elaborar otra, otra constitución, o sea hay múltiples variantes, múltiples variantes que ha, se han usado en distintos eh, países y contextos durante un proceso de transición, yo creo que lo principal acá es que esté abierta la discusión, lamentablemente eh, he visto que algunos de sus colegas insultan eh, ofenden yo en lo particular, le, te hablo con toda franqueza, he tenido incluso que bloquear porque yo prefiero me parece mucho más productivo que entrar en, en insultos y demás, tener una, una discusión, un debate en el que podamos estar o no de acuerdo pero que finalmente quienes están observando este, este intercambio sacan algo provechoso de los insultos y demás no se saca se saca muy poco eh, en ese sentido, déjame terminar mi, mi punto déjame okay. terminar mi punto en ese sentido me parece que por, por supuesto, pongan ustedes sus puntos en algún momento, los debatimos los discutimos y como te digo, eh, desde Estado de SAT también hemos hecho un proyecto, unas propuestas, eh, un esbozo realmente, porque eh, eso implica, eh, o sea, un proceso de transición implica ya cuando se está en el, en el, en el proceso mucho más. Pero o sea, se ha hecho un esbozo de propuestas para un proceso de transición. Eh, no pretende ese esbozo eh, ser nada definitivo, por supuesto, porque quien, quien ha visto procesos de transición y la historia demuestra que depende mucho del desenlace, final, de cómo cae la tiranía y después que en ese momento inicial, qué rumbo toma. Eso define tremendamente el futuro de las naciones cuando eh, se sale de un sistema totalitario.
1: Mire, Antonio, yo le voy a decir algo. O sea, básicamente estoy aprovechando el momento. Sí, considero... de todas formas,
0: Eduardo, te, pre- te, te agradezco, pero sí te pediría ser breve para dejar pasar a otras personas. Porque, porque otro okay, no hay poder. problema.
1: Yo lo que le propongo a usted, lo que le quiero traer como propuesta, es eh, ponernos de acuerdo entre nosotros, hacer una directa conjunta en la cual podemos específicamente empezar a hablar de estas cosas, porque yo no voy a, aquí ahora a explicárselo todo, los puntos de vista y las circunstancias por las cuales eh, nosotros pensamos que es una muy buena solución para hacer una transición y echar a andar una república nueva. Ya después se pueden hacer muchas cosas. Eh, modelos como este, por ejemplo, fueron planteados con las mismas soluciones con la transición en Polonia, la transición en Hungría, la transición en Rumanía, la transición en Checoslovaquia. Todos estos países hicieron transiciones del de fallido socialismo a sistemas republicanos, utilizando constituciones incluso anteriores a la constitución de 1940, que el modelo ese dogmático del Estado que usted me estaba hablando, era incluso más obsoleto que el que plantea la constitución del 40. No vamos a entrar aquí ahora en toda esa serie de argumentos, pero sí me gustaría, y le traigo la propuesta, ¿por qué no nos sentamos en público y debatimos y resolvemos nuestras diferencias en público y llegamos a un consentimiento? Tengo que decirle también, que estuve oyendo lo que dijo acerca de su campaña con los presos políticos, eh, nosotros estuvimos intentando poner algo junto que no funcionó muy bien, ahora estamos haciendo algo um, distinto, queremos... Eh, llevar la verdad de lo que ha sucedido en Cuba, no solamente hoy o en los últimos días sino también la, la verdad histórica de lo que ha sucedido para buscar el apoyo del pueblo norteamericano que es el gran engañado junto al pueblo cubano en todo esto aquí estamos hablando de los actores políticos de los políticos pero en realidad esos actores tienen que estar de alguna manera respaldados por el soberano, por el pueblo Y aquí ambos pueblos, tanto el pueblo norteamericano como el pueblo cubano, han sido largamente manipulados y engañados. Así que en esa dirección estamos caminando ahora y tenemos una campaña en ese sentido. Personalmente voy a hacer todo lo posible por estas campañas que ustedes están haciendo por los presos políticos empezarlas a difundir también en las cuentas de Twitter del Movimiento Constitucional.
0: Ok, perfecto, perfecto. Eh, Eduardo, bueno, eh, queda... Eh, por mi parte, vamos, eh, conversamos un día nos ponemos de acuerdo, podemos hacer okay. un, un programa para hablar sobre el tema de la constitución de 40, de hecho en, en la serie, no sé si lo, lo habrás visto, en sí, la serie de Cuba la República, serie de la República. Uh-huh. exacto hubo un, un capítulo que dedicamos a, al tema de la constitución de 40, así que uh-huh. yo creo que está eh, perfecto Bueno, Acordamos pues podemos
1: quizás tomar ese capítulo como punto de partida más o menos con las referencias o con las posturas que tienen ustedes Okay. Hablar de lo, de lo que nosotros hemos estudiado, entendido, analizado y propuesto en muchos otros lugares y a partir de ahí ver cómo avanzamos. Perfecto, Entonces,
0: perfecto. Me bueno. mantengo
1: en contacto con usted, le mandaré aunque sea un mensaje a ver cómo nos ponemos de acuerdo internamente y le planteamos esto al público. ¿Ok? Ok, ok, perfecto. Gracias. Buenas gracias. gracias. Por... Buenas noches, Rodríguez. Muchas gracias y muchas gracias, público, también. Saludos. Gracias, gracias.
0: Bueno, eh, no sé si. Dice por acá, bueno, mira, eh, Ibrahim, hay un, hay un tema que te menciono rápido y te digo, me gustaría que le pasaras la vista al, al programa que se hizo de Cuba República, como le estaba mencionando Eduardo, Eduardo lo vio. El tema es que la, hay una parte dogmática en las constituciones que tiene que ver con lo que son los derechos y libertades fundamentales. Esa, esa parte en la constitución del 40 yo diría que, que, que es bastante aceptable, que es bastante eh, Eh, es es bien salvable bien aplicable todavía pero la parte que tiene que ver con la estructuración del Estado donde te habla de las estructuras del gobierno legislativo, cómo está constituido el el poder judicial cómo está, o sea, todo todo eso no existe en Cuba en Cuba nada de eso existe entonces tendrías que pasar de de una estructura cero a una estructura planteada y una estructuración del Estado planteada que, que, que no, no, no existe en la isla en este momento, entonces todo eso eh, como yo mencionaba tiene que ver, eh, con, qué rumbo vamos a tomar tiene que ver con el fin de la tiranía, quiénes son los actores políticos que preponderan, en qué situación se da, o sea, hay muchos elementos que hay que tomar en cuenta para un proceso de transición que tú no puedes llegar, eh, y esa es mi visión de un día para otro y decir esto es lo que va a imperar, independientemente de eso lo decía hay veces que se eh, eh, aplican ciertos eh, elementos de la constitución, hay otros que que se dejan eh, descansando, dormidos, se dejan ahí, Eh, o sea, hay hay muchas variantes, pero todo eso como decía, eh, depende de los escenarios, no me parece eh, adecuado, antes de de, de ya estar de frente a ese momento, decir, no, lo que hay que hacer es esto, bueno, cada cual viene con su propuesta y, y sus puntos de vista, bueno, ese tema lo dejo por acá, no sé si hay eh, otro, otro participante, Alejandro Buenas noches, ¿me escucha? Sí, buenas noches, buenas noches, ¿cómo estás?
4: Eh, bien, bien, mira, yo quería, rápido yo quería hacer un comentario porque hoy vi una noticia hoy que decía que Bruno Rodríguez quería pedirle a la administración de Biden tramitar las remesas a través de, de Fincimex y ya sabemos Ajá. que es el monstruo de Fincimex exacto y me llama la atención porque es exactamente lo que está diciendo la administración de Biden que el problema es la remesa, etcétera. Lo, lo que hemos visto ya, y quería ver tu, tu opinión en ese tema, porque es que como que es como que ya están laying the groundwork, como se dice en, en inglés, la fundación, para establecer ya el, el, el muñeco de las remesas.
0: Mira, Alejandro, yo lo decía acá, hay que, hay que ver un poquitico en la historia. Eh, todos estos movimientos que tratan de borrar la historia precisamente tratan de quitarnos esa herramientas. Uh-huh. Cuando uno ve lo que ocurrió en el año 2009... Eh, incluso de cara a la cumbre, creo que era la cumbre de Margarita, eh, que iba Obama, eh, él arrancó eh, eliminando las restricciones de la remesa y de los viajes, porque según esto, eso eh, generaría mejores relaciones con los países de la región. Recordemos que en, en aquel momento el, el alba y todo aquello estaba viento en popa y a toda vela, ¿no? el socialismo uh-huh. del siglo XXI. el el arrancar nuevamente y hablar de una situación humanitaria que hay que ayudar al pueblo cubano y arrancar nuevamente con el tema de las remesas y los viajes y también decir que hay hay relaciones diplomáticas que el régimen eh, eh, ya están conversando bueno, es que los mecanismos son los que ellos han establecido y y ellos al final han terminado chantajeando si no es a través de mí, no hay nada entonces yo estoy de acuerdo contigo Alejandro, yo pienso que esto, que esto pinta, va y, me, va y nos equivocamos, ojalá que nos equivoquemos, pero esto pinta a estar enrumbado en la misma dirección de lo que ocurrió con Obama.
4: Es que yo lo veo del punto de vista de que, y el cubano que no le llegue remesa ¿Me No, porque están definitivo. enfocando tanto la remesa, la remesa, la remesa. Por Dios, la mayoría de los cubanos no tienen un familiar afuera que los ayude con las remesas las remesas y hay, y hay, ya sabemos que lo único que hace es, es llenarle los bolsillos y darle liquidez para que ellos puedan operar a una escala eh, global eh,
0: eh, exactamente Alejandro porque aquí hay un punto fundamental eh, mientras el carril del mercado negro esté funcionando hay veces que sí hay un dinero que se queda rotando sí, en ese mercado down, negro pero, pero cuando el régimen ha logrado durante este periodo de, de la pandemia arrasar casi con todo el mercado negro ponerlo contra las cuerdas bueno es evidente que la gente tiene que ir a comprar a las famosas tiendas estas de MLC, de dólares, y, o de moneda otra, fuerte.
4: Es que es, es lo que yo le hablo a la gente, porque desgraciadamente en este país hay mucha gente que todavía duda de la situación de Cuba. Es que ellos están fijando una tasa del dólar la que le da la gana a ellos. Y, y, y es como que nos, le están robando al que manda eh, remesas. No, por porque supuesto. si el dólar te lo dan a 24... Y el dólar no está 24 y te venden los productos a precios astronómicos en la tienda. Esos 100 dólares que tú mandas se diluyen tremendamente.
0: No, hay cálculos hechos que realmente eh, eh, caen un por ciento inmenso cuando cuando ellos. Y lo otro también que la gente ve en la práctica. Una vez que ellos tienen el dólar, ya les interesa poco después. eh, Les interesa poco eh, incluso abastecer eh, la, la tienda con productos. Definitivamente. Así, que, así y, que.
4: Y bueno, y para terminar, Incimex, por Dios, se sabe ya que eso es una compañía de, 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 del castrismo. Esa compañía no se debería ni mencionar, esa compañía debería estar sancionada a muerte. Pero bueno, ahí lo dejo. Así que gracias. Ok, por, gracias. Por gracias, gracias.
0: No, 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 para nada, para nada, Alejandro. Bueno, eh, no sé si, si tienen otro, otro comentario por acá, otro comentario para responder, o alguna otra persona. Eh, algún otro comentario de quienes están viendo el programa bueno, ya llevamos una hora y cuatro minutos, pero si si no aparece ningún comentario voy voy cerrando dice Ibrahim Herrera, el problema cubano es constitucional bueno, eh, yo no no creo que que hoy sea el momento para entrar en, en esa discusión ya lo he comentado eh, me parece y, y, lo, y, se, y se lo digo a todos los, los seguidores que están planteando el tema de la constitución de 40 por supuesto cada cual tiene eh, el derecho de enfocarse en un tema que le interese, eso a mí me parece parte de la libertad individual pero hoy en día el problema es mucho más complejo, hoy en día es que tienes un sistema totalitario que mata, está dispuesto a matar y hacer lo que le dé la gana por mantenerse en el poder, entonces Eso, honestamente, me parece que es un poco más complejo que decir que hay que restituir un documento del año 1940, que, como les dije, en su parte dogmática tiene elementos muy válidos, en su parte orgánica está completamente desenfocado porque no es la realidad que tenemos, o sea, que implicaría eh, que habría que hacer amplios ajustes. Todo eso, como repito, depende mucho del contexto en que ocurra Y eh, bueno, espero en algún momento tener algún intercambio con con Eduardo eh, para hablar específicamente de esos puntos. No sé si hay algún otro comentario por ahí sobre los temas que estábamos tocando de de la situación que se está viviendo en el país, de toda la represión a partir del del 11 de, de julio. Dice Iván Delgado, no olviden que el mercado negro está institucionalizado. El mercado negro es la herramienta que utiliza el gobierno cubano para generar empleos. Eh, Mira, hay un un tema acá, hay un tema acá. El mercado negro claramente el régimen lo manipula. El régimen manipula el mercado negro, eh, tiene como ejercerle presión, ahora mismo le ha ido arriba, pero dentro de todo ese ámbito económico es es de alguna forma el resquicio por donde el cubano puede eh, entrar. Entonces eh, 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 han hecho lo imposible en los últimos tiempos por aplastarlo y y evidentemente lo han conseguido porque se han montado en el tema de la pandemia Eh, por acá, si si tienen algún amigo eh, que esté conectado algún amigo que esté conectado en el el cuarto para pasarlo y y comentar con, con él hola, buenas noches, Elvis, ¿cómo estás? No sé si me oyes. ¿Aló? Ya parece que estás activando el micrófono. Ya te escucho ya.
6: Oh, ok. Nada, saludos desde aquí, desde New Jersey. Eh,
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
6: Todo bien, todo bien, bueno, dentro de lo que cabe, ¿no? Eh, Sí,
0: sí, sí. Si sí, te eh,
6: que, quería hacerte una pregunta porque eh, ustedes han insistido mucho en la necesidad de establecer un debate eh, con diferentes grupos opositores, eh, etcétera, ¿quién, quién tú eh, ves como una persona, como, como alguien, alguien que pudiera liderar ese tipo de debate, que pudiera tener, eh, digamos eh, el acceso y la aceptación y el prestigio, porque al final es importante el tema de, de que alguien que sea respetado eh, across the board, no es en los americanos, ¿no? es, en, en todas la, las diferentes eh, vertientes de la oposición que pudiera eh, llevar a cabo ese tipo de debate. Y, y, si, y si ustedes quieren, eh, digamos, un, yo, yo sé que ustedes tienen una plataforma, una eh, plataforma, eh, sitio web de estado de SAC, que es bastante eh, completa, pienso yo, y eh, eh, bastante clara de los puntos que, que consideran más importantes, etcétera eh, Pero si se ha iniciado ese tipo de, de consenso, de trabajo de consenso entre los diferentes grupos eh, por alguien, eh, como para establecer un, un ciertas prioridades, ¿no? de manera que darle eh, a, a los negociadores, vamos a decir, dentro de la administración, etcétera, de, de determinadas, eh, digamos, puntos de, de negociación, ¿no? Por ejemplo, yo pensaba, de, 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 la, la vez pasada estaba mencionando determinadas cosas que tienen que ver con eh, el poder militar en Cuba, ¿no? El, el, el tema del servicio militar obligatorio, eh, el tema, por ejemplo, en, en, en términos ideológicos, del, el caso del, del PSC, ¿no?, el Partido Comunista que está... Un cáncer, porque está prácticamente eh, imbricado en todas las instituciones, empresas. No estábamos, estábamos hablando ahorita de, de FinCimex, etcétera, pero no todas las empresas, todas la, la el sistema económico estatal está, por supuesto, supeditado al, al Partido Comunista. Entonces, yo pienso que hay determinados puntos de, de, de ese debate de negociación que sería bueno. Eh, Tratar de establecer un consenso entre los diferentes grupos de oposición ¿no? y, y elaborar al menos un documento programático en el cual todos estuvieran de acuerdo y que, y que se pueda eh, compartir no solo con el Partido Republicano, que yo estoy seguro que está más al tanto, pero también con el Partido Demócrata, porque ahora mismo hay un, el Partido Demócrata está en el poder, ¿no? Eh, Y tenemos incluso la suerte de que que Bob Menéndez, que es un cubano americano, está en el Senado al al Frente de Relaciones Internacionales y sin embargo no no se mueve mucho. Eh, A lo mejor porque no hay claridad de de prioridades de qué son las cosas que, que la oposición necesita.
0: Bueno, Elvis, mira, primer, primera parte de lo que me preguntas del, del debate. Mira, yo pienso que las redes sociales ahora dan oportunidades para que ese debate arranque en cualquier momento, incluso interactuando en un primer momento hasta en una forma un poquito más primitiva, ¿no? Invitar a, a alguien a que al, al, al muro de uno, que se den eh, un programa como, esto, como este eh, donde se invite a otra persona. De hecho, por ejemplo, hace un tiempo atrás yo invité a a, al actor eh, Junior García le estuvo, tuvimos un primer programa eh, yo creo que esa es una variante, que, que nos invitemos a distintos muros y empezar eh, con, ese, con ese debate y sobre todo respondiendo a las preguntas y a los intercambios con, con quienes están siguiendo el programa, esa es una variante otra variante es buscar bueno un moderador y que entonces ese moderador eh, ponga un número de preguntas determinado, regule el tiempo o sea, eso también se puede hacer yo pienso que ahora mismo el, el eso, esa no es la gran dificultad. La gran dificultad es que no está existiendo esa, esa voluntad. De hecho, desde el Estado de SAT hemos interactuado con, otro, con otras personas que no prefiero ni mencionar nombres, que incluso nos han dicho que eh, queremos hacer, eh, queremos hacer eh, un debate, después no se ha concretado. O sea, todo eso, todo eso está, está vivo. Eh, no sé en qué momento los distintos actores eh, deciden hacer ese debate pero la la verdad es que no ha estado ocurriendo. Hay periodistas, el otro día yo tuve una entrevista con Amado Gil y José Luis Ramos de de Radio Martí, en el que ellos me me comentaban que intentaron hacer, eh, querían, eh, intentado hacer debates y no ha ocurrido. Hubo otro programa en Radio y TV Martí, que era el de Alejandro Marcano y Karen Caballero, que se llamaba En Debate, donde también se estimuló eso y no, no ocurría el debate, ocurría mucho entre venezolanos, pero entre cubanos no ocurría. Yo creo que es un problema serio que tenemos. Eh, Me parece que eso hay que que intentar solucionarlo en un momento como ahora, porque de lo contrario hay como burbujas. ¿no? Y y de momento el el grupo o el sector que esté logrando una cierta preponderancia porque los actores políticos los apoyan a ellos, bueno, tratan de de, 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 en competencia mostrarse más el resto de los demás, decir que tienen más seguidores que nadie y toda esta historia. Pero al final eso eso eh, frena que que tengamos un mayor impacto en la propia sociedad cubana, porque la gente en Cuba tiene problemas muy vivos, situaciones muy vivas que uno eh, eh, ve ve ahí en el terreno, que muchas veces no está entrando en las discusiones. Así que te digo, eso eso es algo que hay que seguir estimulando, pidiendo, empujando, hasta que en algún momento se rompa ese hielo. Respecto a la otra parte, lo lo que estabas diciendo de los puntos Mira, hay, 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 hubo momentos, por ejemplo, cuando el deshielo que algunos puntos se, se pusieron en la mesa y, y, y se, se, se plantearon como los iniciales para que empezara a haber mucha más, eh, mucho más intercambio, mucha más coordinación. El primero que se puso en aquella época, eh, recordemos que había un mapa eh, político más claro que el que hay ahora, era por una parte eh, un, eh, estaba la mesa de la Unidad de Acción Democrática que apoyaba el, el deshielo, eh, la política de Obama, ahí habían di- distintos actores eh, eh, y estaba también el Foro por los Derechos y Libertades que planteamos que tenía que haber condicionamientos y que, y que no se le podía regalar al régimen y todo esto. Eh, en, en algunos encuentros se planteó el tema de los presos políticos como eh, un tema en común, un tema para luchar en común. Y mira, eh, lamentablemente en aquel momento no cuajó aquello. Quizás, quizás ahora muchos de los actores políticos eh, acepten y quieran eh, entrar con el tema de los presos políticos. Sin embargo, como yo decía eh, durante el live, hay que tener mucho cuidado porque de momento plantearle a Silvio Rodríguez, que ha sido un vocero eh, y un un incondicional del régimen, que sea un mediador, a mí definitivamente como opositor me parece eh, inaceptable. Entonces creo que eh, hay, hay puntos que tienen que seguir en discusión, pero el tema sobre todo, Elvis, es que tiene que estar la discusión y me parece que la prensa le toca jugar un papel eh, que no está jugando. Hay, hay tabú, hay temas que no se quieren discutir, hay puntos que no, no se cuestionan y eh, eso, no, eso evidentemente eh, está influyendo en detrimento. Entonces por ahí te, te, te con, trato de contestar la, las dos preguntas o los dos puntos tuyos, ¿no?
6: Está bien, está bien, muchas gracias. Sí, yo estaba no. pensando en, en, ese, en el tema de, de la prensa, ¿no? Porque la, la prensa, por ejemplo, aquí mismo en Estados Unidos, es fundamental para eso mismo, para establecer diferentes posiciones de los candidatos, de manera que la gente pueda informarse, etcétera. Pero eh, es lo que, lo que. Mi preocupación es precisamente que en algunos casos ha habido hasta tanta tirantez entre grupos, sí. que, que se requiere como de una. De una persona que tengan un, un poder de convocatoria fuerte para... Mira, yo para yo honestamente
0: a la... Elvis, creo que más que poder de convocatoria porque al final, eh, yo por ejemplo, para hablar con ciertas personas no necesito que nadie me convoque y esas personas tampoco, nos conocemos todos perfectamente bien. Yo creo que todo este debate puede empezar a, a, a moverse poco a poco en la medida que la gente quiera entrar a discutir los temas, ya se empieza a dar implícitamente ese debate y me parece que por ahí hay que arrancar, más que buscar a alguien que se convierta en una especie de mediador o algo así, me parece que tomaría un poco de más tiempo. Pero bueno, ese es mi punto. Quizás alguien me invita y me llama y yo le digo, bueno, perfecto, vamos. Y, y propongo tal eh, moderador, excelente, ok, vamos. O sea, yo creo que, que lo que tiene que ocurrir es que se rompa ese hielo. Y e incluso ya, como te mencionaba, hay periodistas muy conocidos, hay periodistas muy conocidos que yo creo que eh, poca gente tendría inconvenientes de que, de que participar en sus programas o en, o en, o en alguna invitación de ellos a, a, para que se genere un debate.
6: Bueno, muchas gracias.
0: Bueno, 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 gracias. Bueno, yo creo que voy, voy cerrando por acá, dice Iván Delgado, esto, el pueblo cubano preparándose para lo que sería la próxima rebelión, sea definitiva. Mira, Iván, si, si no hay eh, los elementos de los que estamos hablando, por ejemplo, si no hay una vía de comunicación resulta casi imposible poder establecer una nueva nueva ronda donde la gente arrincona el régimen. El régimen, recordemos, y por eso lo repito eh, frecuentemente, el régimen no solamente fue a Venezuela a exportar la maquinaria de represión, el régimen fue a Venezuela también a aprender. El régimen aprendió de las llamadas guarimbas, el régimen aprendió de los grupos opositores, cómo fracturar los grupos que estaban constituidos en partidos políticos, en sociedad civil. El régimen aprendió el manejo de la prensa en un país donde no tenía las mismas condiciones que eh, en Cuba, donde no existe una prensa independiente. O sea, el castrismo no anda de tonto por ahí. El castrismo anda buscando todo lo que se le pegue para ellos finalmente eh, concretar sus planes. Así que eh, creo que cualquier cualquier visión que haya de de seguir y volver a a levantar a la gente para que se enfrente al castrismo, me parece que tiene que tomar en cuenta los aciertos y desaciertos, y y sobre todo herramientas básicas que si no tenemos resulta casi un imposible, no voy a decir un imposible porque no me gusta ser absolutista, pero eh, resulta casi un imposible arrinconarlos y y sobre todo terminar con la tiranía, que es el objetivo eh, final de nosotros. Yo creo que voy cerrando por acá, ya voy para una hora y 20 minutos. En un próximo programa los invito a que sigan participando, me parece que es importantísimo este intercambio y sobre todo, sobre todo también dejar claro algo. Y yo le decía a Eduardo Garaycoa cuando entró, las personas que han, se han acostumbrado muchas veces en las redes sociales a insultar, a ofender, miren, les hablo con franqueza, yo en lo particular no tengo interés de intercambiar con ellos. Eh, no, no, no insulto pero tampoco acepto que nadie me insulte entonces quien ya haya participado de insultos y eso, lo invito a que vaya a otros espacios, no al nuestro eh, no a, a este live no tengo ningún interés en, en, en caer en ese plano y, y lo considero una pérdida de tiempo así que eh, las personas que están por acá para hablar en los términos que, que se ha venido hablando en los últimos programas que hemos hablado hoy, muy bienvenidas las personas que ya hayan participado en insultos y ofensas bueno, los invito a que vayan a otro espacio porque por acá eh, no, yo en lo particular no tengo ningún interés de intercambiar con ellos. Así que les agradezco, gracias. Les pido a todos compartir. Creo que hay temas acá fundamentales que, que, que deben circular lo más posible y los espero en otro próximo programa. Hoy es eh, hoy es miércoles o jueves. Ya yo estoy. Hoy es jueves. Hoy es jueves. Se han ido pasando los últimos días y, y, y uno se pierde. Hoy es jueves, el sábado intentaremos eh, ir a otro programa de cambio de bola. Lamentablemente, el sábado anterior tuve yo que que asumir el programa porque tanto Claudio como Gorky eh, no tenían conexión. Esperemos que este este fin de semana eh, ellos puedan tener conexión y regresemos a, a cambio de bola. Así que les agradezco. Buenas noches a todos. Gracias, gracias por estar por acá y gracias por compartir. Buenas noches.